0: Hello， 大家好，欢迎各位的守候。本期《爱问人物》全球传播正在播出。黄峥，财散千亿，黄峥如何把资本倒过来？拼多多，拼多多，我和你，拼多多，这是一句具有魔性的广告歌，让拼多多无人不知，无人不晓。但是说起创始人黄峥，却是异常低调，鲜为人知。2020年7月1日，拼多多迎来了组织升级。公司创始人、董事长黄峥通过致全员信的方式宣布，经董事会批准，公司原 CTO 陈磊将出任首席执行官，黄峥则继续担任董事长。此次调整后，黄峥将花更多时间和董事会制定公司中长期战略，研究包括完善合伙人机制在内的公司治理结构。而在此前一个星期，黄峥才超越马云成为中国第二富，接着他就把股份分出去。使得自己从富豪榜的位置一下子从次席降至第五名。他的这一举动让大家捉摸不透。爱问人物回顾了那些顶级大佬的首富时，陈天桥用了五年的时间，丁磊用了六年，李彦宏用了十一年，马云用了十五年，马化腾用了二十年。而年轻人黄峥，仅仅四年多时间就进入了与二马比肩的首富梯队，刷新了中国互联网的暴富速度。欢迎您继续聆听《守候爱问》，爱问人物全球传播，我是爱愁。正在播出《爱问黄峥：从草根青年如何成为商业大佬》。一九八零年，黄峥出生于杭州的一个普通家庭。出身草根的他，没有任何光鲜履历，却是一个名副其实的大学霸。毕业后，保送至浙江大学竺可桢学院，主修计算机专业。2001年的下午，上完课回寝室的黄峥发现有个陌生人在网络上 MSN 找他，此人自称是网易创始人丁磊，想请教他一个技术问题。那年的网易已经在美国纳斯达克上市，创始人丁磊在互联网圈已名气不小。黄峥的第一反应是这个人绝对是个骗子，然后随着交流的深入，黄峥很快帮丁磊解决了难题，自此成为莫逆之交。当时的网易正因误报年收入被纳斯达克停牌，公司也遭遇团队出走、业务巨亏等一系列问题。走投无路的丁磊整天往步步高创始人段永平家里跑。后来段自掏腰包投资了危机中的网易，两年之后就赚回了百倍回报。当然，这都是后话了。后来的段永平将步步高一分为三，交给手下几个高管合伙人经营，自己则移民美国。恰好2002年。本科毕业后的黄征顺利申请到了美国威斯康星大学麦迪逊分校就读。丁磊把段永平当时介绍给了黄征，自此段成了黄征的引路人。2004年，黄征顺利毕业并拿下计算机硕士学位，在段永平的帮助下，他拿到了微软和谷歌两个工作机会。当时的微软已经成为巨无霸，而谷歌还在上市。段永平非常看好谷歌的商业模式。也觉得这对于年轻人黄峥的创业非常有帮助，极力推荐黄峥去谷歌。在段永平的建议下，黄峥选择了去谷歌，并拿到了原始股。随着谷歌上市后股价暴涨，黄峥也迎来了自己人生的第一桶金。短短两年，身价便飙升数百万美元。2006年，段永平做了一件全中国人都知道的大事他用62万美元拍下了巴菲特的慈善午餐，并带上了当时只有26岁的黄峥。他和巴菲特吃饭谈话的时候，黄峥就坐在旁边。这样一个穿着西装、系着领带、一副清秀的学生，不仅免费蹭了一顿饭，还和巴菲特合了影。有了巴菲特的背书，黄峥成为了这顿饭的最大赢家。2007年，在谷歌工作三年后，黄峥决定回国创业。他的第一个创业项目是手机电商欧酷。三年后，黄峥将这家公司出售，但保留了技术团队。在他们共同努力下，电商代运营公司乐奇应运,运而生，并很快实现盈利。2013年，乐奇内部孵化了黄峥的第三个创业项目——寻梦游戏，并在不久后成为公司最赚钱的业务。尽管一直都在赚钱，但黄峥觉得不太满意。用他的话说，自己还有一些野心、能力和能量没有释放。他说了这样一句话：“我隐约觉得当前的机会有可能让自己做出一个影响面更大、自己成就感更强的事2015年4月，黄峥的第四个创业项目拼好货上线。同年9月，公司内部孵化拼多多，仅一年的时间，拼多多的用户数、订单数就赶上了唯品会。2016年9月，拼多多拼好货宣布合并，黄峥出任董事长。拼多多创立三年，便拥有了三亿用户，创造了新速度。欢迎您继续聆听《守候爱问》，I Ask Global Funders Office， 我是艾诚。正在播出《爱问》黄征：中国大妈带起来的拼多多为何能高飞猛进呢？都说中国大妈带起来的拼多多，其实中低消费者是它的主力军。自成立之时，拼多多就秉承营销理念，也就是用户通过发起和朋友、家人、邻居等拼团，以更低的价格拼团购买商品。旨在凝聚更多人的力量，用更低的价格买到更好的东西，体会更多的实惠和乐趣。看到宣传广告上面各种高端商品低价售卖的消息，众多拼友纷纷聚集起来，享受拼团带来的实惠和乐趣。拼多多有迅速崛起的拼单模式，有令人羡慕的增长曲线。那首烧脑歌曲，单调重复，只为再简单的头脑也能记住。而潜在竞争对手阿里、京东都在致力于消费升级、抬高价格的时候，拼多多却在五环外挖掘下沉市场，最终实现弯道超车，成为中国第二大电商平台。黄峥带领拼,拼多多走了一条不同寻常的道路，那就是农村包围城市的道路。京东和淘宝用户增长是需要一点点积累的，而拼多多就像一个病毒一样，实现用户传染式增长。拼多多依靠微信这样的社交媒体。通过拼单砍价传染，快速积累了大批用户，而黄峥本人底子又好，处处得大佬提携，机遇好到令人嫉妒。他手里握着一副好牌，不仅打得纹丝不乱，步步到位，还能出奇制胜。段永平是一位营销大师，善于搭建销售系统。拼多多的影响有广告的功劳。黄峥作为浙江人，有浙商基因，一个程序员做起销售也没有违和感。但是拼多多的成功远不止传统营销。拼单这个模式口口相传，不同于拉分享，不同于做微商，所有参与者都能够得到实惠。每个人又好像为对方做了贡献，相互成就，互不亏欠，反而走得更远。拼多多在过去一年里高歌猛进，今年肆亿的新冠疫情也没有阻挡它前进的脚步。艾文人物仔细研究了拼多多的财报，发现2020年以来，拼多多股价接连创历史新高。年初至今，股价涨了 127% 市值最高突破 1,000 亿美元大关。最令业界关注的是，拼多多用户已突破6亿大关，和巨头阿里的差距缩小到1亿。拼多多 41% 的同比增长速度明显超于阿里的 11% 的增速，用户未来追平阿里只是时间问题。这半年里，拼多多在业务布局上同样动作频频。2020年4月19日，拼多多宣布认购国美零售发行的2亿美元可转债，双方达成战略合作，帮助拼多多解决了家电品类供应以及一部分物流供应链的问题。物流领域，拼多多也在加快步伐，牵手国美，让安迅成为了拼多多物流和家电后服务提供商。黄峥曾在电话会议中表示，拼多多正在开发新物流技术平台，将采用轻资产开放的模式。专注于通过技术为商家和用户提供解决方案。此外，今年拼多多力推县长带货，进一步带动全国的农货上行。三月以来，拼多多密集牵手地方政府，包括宁波、青岛、东莞、泉州、佛山、烟台、台州等七大沿海城市，相继与拼多多签约。地方政府背书的产业集群及商家企业，都是拼多多看重的资源。正在播出《爱问人物》全球传播，我是爱成。爱问黄峥身家首次超过马云，黄峥为何如此年轻却要退位呢？就在拼多多快速杀出电商重围的时候，甚至要跟淘系电商一较高下的关键时刻，突如其来的管理层人事调整让外界大喊“料想不到呀、哎”。尤其是创始人黄峥本人宣布辞任 CEO， 撤离业务前线，又是放弃股权，一系列看似急流勇退的举动背后，不得不让人引发猜测：黄峥究竟想干什么？最多的说法是，黄峥本人坚决不当首富，甚至说他不敢当首富。但答案或许在黄峥的全员信中。艾薇人物仔细研究了这封全员信，我们发现，在全员信里，黄峥解释。这次组织架构调整的目的在于，这几年拼多多经历了飞速的发展、团队的快速扩张、业务的高速增长和外部环境的剧烈变化，都在催促着拼多多需要迭代升级管理团队和公司治理结构。为此，黄峥将拿出个人名下拼多多上市 7.74% 的股份给到拼多多合伙人集体，其中一部分可以在不影响拼多多现有股动力的情况下，进行一些长期基础研究和社会公益等方面的探索。为公司提供额外的长期动力与蓄电池，另一部分可以作为未来管理层的补充激励。黄征本人是这样说的：“我希望通过这次调整，管理层可以逐步把更多的管理工作和责任交给更年轻的同事，让团队加速成长。”这样的操作，我仿佛看到了段永平的身影。黄征在淡化自己的位置，将股份分给合伙人，比推动公司更上一层楼。在四十岁的黄征身上，我们看到了格局。而他的师傅段永平为人低调，向来信奉本分的价值观。黄峥也如此，他将拼多多的本分解释为专注于为消费者创造价值。黄峥写过一篇文章，叫《把资本主义倒过来》。在这其中，他阐述了钱和社会地位的作用。山沟沟里飞出金凤凰是小概率事件，大部分富二代，特别是官二代，是非常优秀的。田忌赛马能够在整体资源劣势的情况下创造出局部优势。进而有机会获得整个战役的胜利，由此平凡人可以成就非凡事也就是钱是工具不是目的。有这样一位掌舵人，拼多多的神话或许才刚刚开始。我是爱成，感谢收听本期《爱问人物》。2020年全球创始人大会正在筹备，我们也希望欢迎您的关注和推荐。